0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Herbert Kickel will Bundeskanzler werden. Mehr noch, er will Volkskanzler werden. Aber was heißt das eigentlich? Darüber sprechen wir heute und darüber mit welcher Strategie die FPÖ antritt, um in einem Jahr die Nationalratswahl zu gewinnen. Vor nicht allzu langer Zeit, da lag die FPÖ wortwörtlich noch am Boden. Der ausschlaggebende Grund war die Ibiza-Affäre 2019. Und diese Affäre beschäftigt uns ja heute noch. Sandra Schieder, du bist Innenpolitik-Redakteurin beim Standard und du hast ja angesehen, wie die FPÖ seither ihr Comeback geschafft hat. Wie hat sie es denn geschafft?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Ibiza-Affäre bis heute noch nicht aufgearbeitet ist und zahlreiche Ermittlungen, die das Ibiza-Video ausgelöst hat, laufen bis heute. Darunter zum Beispiel die fpö spesen -Affäre. Dass die FPÖ aber nach ihrem Totalabsturz auf allen Ebenen, Bund, Land, EU, innerhalb weniger Jahre in Umfragen stärker ist als in Jörg Haiders besten Zeiten, das ist aus meiner Sicht auf drei Gründe zurückzuführen. Mhm. Erstens gelingt es aus meiner Sicht der FPÖ wie keiner zweiten Partei jene Themen zu setzen, die weiten Teilen der Bevölkerung tatsächlich unter den Nägeln brennen. Zweitens hat die Partei mit Herbert Kickl schon eine Reizfigur an der Spitze, der offenbar nicht nur als Hinterzimmerstratege taugt, sondern tatsächlich auch für die erste Reihe geeignet ist, was interne Kritikerinnen und Kritiker ja lange angezweifelt hatten. Und drittens ist die Stärke der FPÖ natürlich auch der Schwäche der anderen Parteien geschuldet. Die ÖVP erschüttert ein Skandal nach dem anderen. Die SPÖ hatte sich jahrelang in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Den Grünen fällt ihre Regierungsbeteiligung irgendwo auf den Kopf und die Neos treten ohnehin seit Jahren auf der Stelle.
0: Das klingt nach dem idealen Setting für die FPÖ. Wie stark dominiert die FPÖ tatsächlich aktuell das politische Geschehen?
1: Also der FPÖ gelingt es eben wie keiner zweiten Partei, die Themenführerschaft an sich zu reißen und das eigentlich schon seit Corona. Ob jetzt Ukraine-Krieg, Neutralität, Teuerung, Migration oder Klima. Die FPÖ ist eine Partei, die sich mit ihren teils sehr radikalen Positionen deutlich von jenen der anderen Partei abhebt und auf die großen Fragen unserer Zeit vermeintlich einfache bzw. populistische Antworten auch präsentiert und Gerade in krisenhaften Zeiten ist es so, dass sich Menschen nach vermeintlich einfachen Lösungen sehnen und sich deshalb auch populistischen Parteien zuwenden. Und es war eigentlich schon immer ein Alleinstellungsmerkmal der FPÖ, Frust und Zukunftsängste der Menschen in Wählerstimmen umzuwandeln. Das Ganze schlägt sich jetzt zunächst einmal in den Umfragen nieder. Seit einem Jahr herrscht ja so etwas wie eine blaue Dominanz in der Republik. Seither ist die FPÖ in Umfragen nämlich nicht mehr von der Pole Position zu verdrängen. Und kommende Woche, am Dienstag, ist es dann auch genau ein Jahr her, dass die FPÖ, seit Herbert Kickl an der Spitze steht, erstmals in Umfragen Platz 1 eingenommen hat und seither auch nicht mehr abgegeben hat.
0: Wie wirkt sich denn diese blaue Dominanz auf die anderen Parteien aus?
1: Man sieht es vor allem beim Thema Asyl und Migration, dass die ÖVP versucht, die FPÖ rechts zu überholen. Und bei der SPÖ ist es auch so, dass der neue Parteichef Andreas Babler Anknüpfungspunkte zur FPÖ sucht. Auch Andreas Babler ist genau einer wie Herbert Kickel, der quasi gegen die da oben schimpft.
0: Lass uns auf die da oben noch zu sprechen kommen. Das ist wirklich ein Kerninstrument der FPÖ schon seit langer Zeit. Das Ziel der FPÖ unter Herbert Kickl ist ganz klar formuliert. Kickel soll Volkskanzler werden. Was heißt denn das konkret? Was steckt hinter diesem Plan Volkskanzler werden zu wollen?
1: Also es war bei einer Parteiklausur in diesem Jahr im Rahmen derer Herbert Kickl erstmals öffentlich gesagt hatte, dass es einen freiheitlichen Volkskanzler brauche. Und seither bedient er und auch die Partei sich dieses wordings Es gibt eigentlich keinen Auftritt und keine Rede, wo er oder Parteifreunde nicht vom Volkskanzler sprechen. Und auch in zahlreichen Presseaussendungen der Partei findet der Begriff regelmäßig Niederschlag. Die FPÖ selbst sagt, ihr geht es bei dem Begriff lediglich um die Botschaft, dass Kickl ein Kanzler für das Volk werden will und ein Kanzler, für den quasi das Volk an erster Stelle steht. Aber kritische Stimmen verweisen in diesem Zusammenhang zu Recht darauf, dass der Begriff Volkskanzler historisch extrem belastet ist. Schließlich hat sich auch Adolf Hitler ebenfalls Volkskanzler nennen lassen. Die FPÖ nutzt also einmal mehr NS-Diktion, um zu provozieren. Aber in der Partei will man von dieser Kritik nichts wissen und hält wiederum entgegen, dass auch Alfred Gusenbauer von der SPÖ sich nach dessen Wahlsieg zum Volkskanzler ausgerufen hatte.
0: Das sind ja durchaus sehr interessante Parallelen. Aber gerade aus Sicht der FPÖ ist es ja wirklich erstaunlich, dass man sich mit einem Begriff wie Volkskanzler wieder in Verbindung mit der NS-Vergangenheit bringt. Ist das wirklich nur eine Art Branding, eine Art Provokation?
1: Also seit kurzem schwirrt in der FPÖ ja auch der Terminus Projekt Volkskanzler herum. Mhm. Und ich habe mir für eine Geschichte erst vor kurzem erklären lassen, was damit eigentlich gemeint ist. Also in aller Kürze bezeichnet die FPÖ ihren blauen Masterplan, der ihr den Weg zum Wahlsieg und in weiterer Folge auch ins Kanzleramt ebnen soll, als Projekt Volkskanzler. Und fragt man blaue Strategen, sprechen diese davon, dass das Projekt Volkskanzler ein langfristiges Projekt weit über den Wahltag hinaus ist. Es heißt, man will eine Bewegung starten, um am Ende eine völlig neue Art der Politik zu machen. Aber die FPÖ ist jetzt auch nicht die erste Partei, die von einer sogenannten Bewegung spricht und eine neue Form der Politik ankündigt. Also das ist alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Das erinnert mich auch an das Projekt Ballhausplatz der türkisen ÖVP rund um Sebastian Kurz. Kann man das vergleichen?
1: Aus der FPÖ heißt es, dass man das Projekt Volkskanzler, Projekt Volkskanzler genannt hat, ist auch ein bisschen eine Parodie auf das Projekt Ballhausplatz, also man will mit dem Projekt das genaue Gegenteil vom Projekt Ballhausplatz sein. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Strategie, wie man bei Wahlen quasi als Erster durchs Ziel gehen will. Und da überlegen sich Parteien halt ihre Themen und ihre Strategie und dann heißt es halt Projekt Volkskanzler, Projekt Ballhausplatz etc. Aber die FPÖ betont, es ist das genaue Gegenteil von dem, was Sebastian Kurz mit seinen türkisen Getreuen damals gemacht hat.
0: Das finde ich insofern interessant, weil beim Projekt Ballhausplatz der türkisen ÖVP ging es ja darum, Sebastian Kurz an die Spitze der ÖVP und später auch an die Spitze des Staates zu bringen als Bundeskanzler. Wie geht denn die FPÖ bei dieser Zielverfolgung, Kickl ins Kanzleramt zu bringen, vor? Was sind da die konkreten Schritte?
1: Genau, also das Ziel des Projekt Volkskanzlers, zumindest das erste Ziel, ist auch, dass Kickl Volkskanzler wird in der Partei spricht man jetzt von unterschiedlichen Etappen und aktuell befindet sich das Projekt in der Phase 1, heißt es. Und dabei geht es jetzt einmal in erster Linie darum, in einem ersten Schritt die Parteibasis zu mobilisieren. Dafür werden jetzt seit zwei Wochen und auch noch diese Woche Funktionärinnen und Funktionäre in allen Bundesländern in Kinos geladen, wo ihnen ein zwölfminütiger Kurzfilm präsentiert wird, natürlich kein Film über den Ex-Ganzen, Sebastian Kurz. Ein kurzer
0: Kickelfilm. Ein
1: kurzer Kickelfilm. Also dieser Spot dürfte aus mehreren Teilen bestehen. Es dürfte eine Mischung aus Imagefilm sein und dann noch persönlicher Botschaft des Parteichefs. Und Ziel des Ganzen ist natürlich jetzt einfach mal, die blauen Funktionärinnen und Funktionäre zu mobilisieren, zu motivieren, dass die dann auch im Wahlkampf laufen.
0: Also die Funktionäre der FPÖ werden mit einem Kinofilm über Kickel eingeschworen auf die Mission?
1: So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
0: Wie geht es dann weiter, wenn man jetzt mal die Funktionäre eingeschworen hat?
1: Also wie genau die weiteren Phasen des Projekts aussehen, darüber hält man sich in der Partei noch sehr bedeckt. Aber es ist jetzt mal davon auszugehen, dass die nächsten Schritte Schritte nach außen hin sein werden. Also wenn man mal die eigene Basis ordentlich mobilisiert hat, wird man sich in weiterer Folge an potenzielle Wählerinnen, Wähler, aktuelle Sympathisantinnen und Sympathisanten wenden und letztlich natürlich auch versuchen, die gesamte Bevölkerung ins Boot zu holen. Mit welchen Kampagnen, Touren und Initiativen genau das wird man erst sehen.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Kickl will als Volkskanzler tatsächlich nicht nur die sowieso schon rechtsgeneigte Wählerschaft ansprechen, sondern wirklich tatsächlich alle Österreicherinnen und Österreicher?
1: Ja, also zumindest malen sich das jetzt blaue Strateginnen und Strategen so aus. Und bis zu einem gewissen Grad gelingt der FPÖ ja bereits seit Langem. Also schon vor Jahren konnte die FPÖ, der SPÖ die Stimmen der Arbeiterschaft zum Beispiel streitig machen. Und seit Corona konnten die Blauen außerdem viele Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen, die einfach mit der Arbeit der Regierung unzufrieden oder sonst wie von den anderen Parteien enttäuscht waren. Aber eigentlich nicht viel mit der FPÖ oder deren Themen an sich am Hut haben. Und zugespitzt formuliert sind es keineswegs nur mehr Menschen, die auf Ausländer schimpfen, die die FPÖ wählen.
0: Du hast zu Beginn des Podcasts schon gesagt, die FPÖ und Herbert Kickl wollen sich gegen die da oben aufstellen. Erläutert das für uns. Was bedeutet das?
1: Der Kampf gegen die da oben ist auf jeden Fall das allererste Versprechen von Kickls FPÖ, das kann man auch ganz gut bei diversen Touren im Rahmen derer Kickel durchs Land dingelt und seine Botschaft unter die Leute bringt gut beobachten. Dort spricht er immer wieder vom System, den selbsternannten Eliten und den Einheitsparteien, die es im Gegensatz zur FPÖ nicht gut mit den Leuten meinen. Und diese Erzählung, die sich eigentlich über alle Themenbereiche erstreckt, sei das jetzt Corona oder Klima oder Russland-Sanktionen, die funktioniert auch offenkundig. Man will denen da oben und dem System und den selbsternannten Eliten den Kampf ansagen und quasi wieder dem Volk die vermeintliche Macht geben. Das ist natürlich insofern bemerkenswert, als auch die FPÖ als Partei Teil des Systems ist und auch Herbert Kickel kein Quereinsteiger, sondern sein Leben lang in der Berufspolitik verbracht hat.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte ohne Grenzen.at.
0: Sandra Schieder, es ist ja wirklich erstaunlich, dass gerade ein Mann wie Herbert Kickel, der seine gesamte berufliche Laufbahn in der Politik verbracht hat und somit auf Parteigeld Steuergeld sein Leben aufgebaut hat, dass gerade so ein Mann sich jetzt hinstellt und sagt, er tritt gegen das System auf. Er ist ja kein Quereinsteiger, der von außen dieses politische System aufmischen könnte. Aber wenn wir das jetzt beiseite lassen, was Bietet er denn seiner Wählerschaft und gerade der Wählerschaft, die bis jetzt die FPÖ vielleicht noch nicht so toll gefunden hat, was bietet er denen inhaltlich?
1: Also wie jede Partei hat auch die FPÖ ein Parteiprogramm, aber kein Mensch liest sich so etwas ernsthaft durch. <lacht> Außerdem ist das Programm der Freiheitlichen aus dem Jahr 2011 also schon etwas veraltet, weshalb die FPÖ im Vorfeld der Nationalratswahl an einem programmatischen Update arbeiten dürfte, zumindest sind das meine Infos. Die Frage, wofür jetzt Herbert Kickl und seine blaue Truppe fernab von Extrempositionen bei Corona, Russland und Asyl stehen, ist eine Berechtigte. Wird sich aber wohl erst endgültig beantworten lassen, wenn jetzt ein programmatisches Update vorliegt. Grob zusammengefasst steht die FPÖ für eine Law-and-Order-Politik. Und in Sachen Familien-, Frauen- und Bildungspolitik ist bei einer möglichen blauen Regierungsbeteiligung natürlich das Gegenteil von einer progressiven Politik zu erwarten. Sozialpolitisch hingegen ist Kickels FPÖ durchaus oft mit der SPÖ auf einer Wellenlänge. Auch die FPÖ forderte in der Vergangenheit zum Beispiel massive Pensionserhöhungen, eine Mietpreisbremse und die Wiedereinführung der Hacklerregelung. Und langjährige Forderungen der Freiheitlichen sind auch automatische Volksabstimmungen nach erfolgreichen Volksbegehren, ein Ende der ORF-Gebühren und ein Nein zu einer Vermögenssteuer. Die FPÖ wird außerdem jedenfalls einen konsequenten Österreicher zuerst Kurs fahren und auf Ausländerinnen und Ausländer würden jedenfalls sehr harte Zeiten zukommen.
0: Das heißt, das Programm der FPÖ, so rudimentär es noch beschrieben ist, ist durchaus ein nationalistisches und sozialistisches Programm, was ja auch wieder interessant ist aus dem historischen Kontext heraus. Trotzdem wirkt es so aktuell, dass dieser gesamte Wahlkampf, dass die FPÖ so wie sie auftritt, komplett auf diese Leitfigur Herbert Kickel zugeschnitten ist. Wenn jetzt die FPÖ aber tatsächlich in die Regierung kommt, wenn sie jetzt wirklich Regierungsanspruch stellt, dann wird ja Kickel unter sich noch eine ganze Reihe an Gefolgsleuten brauchen, die diverse politische Posten besetzen zum Beispiel. Wer ist das? Wer steht hinter Herbert Kickl?
1: Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Denn wenn es ums Regieren geht, könnte der FPÖ wie schon in der Vergangenheit ihre extrem dünne Personaldecke zum Problem werden Bislang hat die Partei aber es noch immer geschafft, Leute für Ministerämter aus dem Hut zu zaubern. Und das dürfte auch im kommenden Jahr, wenn es denn soweit kommen sollte, irgendwie gelingen. Und was das restliche Personal betrifft, da dürfte die FPÖ schon sehr stark auf den Nachwuchs setzen. Herbert Kickl ist beispielsweise das Freiheitliche Bildungsinstitut, ein großes Anliegen. Da war er selbst Präsident. Jetzt ist es sein Vertrauter Axel Kassecker. Und dort dürfte man schon auch nach geeignetem Personal Ausschau halten. Und abseits von Ministerämtern kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass Herbert Kickl im Vorfeld des Nationalratswahlkampfes neue Gesichter präsentiert. Also Leute, die dann auch im Wahlkampf laufen. Und man hört jedenfalls, wenn man in die FPÖ hineinhört, dass auch neue Gesichter, attraktive Plätze auf der Kandidatenliste für die Nationalratswahl erhalten sollen. Ein Name, den man in diesem Zusammenhang immer wieder hört, ist Marie-Christine Giuliani. Die frühere Moderatorin von Bingo, Millionenrat und anderen ORF-Shows arbeitet nämlich seit Anfang 2022 für den parteieigenen Sender FPÖ-TV, der das mediale Aushängeschild der Partei ist und es ist zu hören, dass man Giuliani aufbauen möchte und dann auch als Kandidatin im Zuge des Nationalratswahlkampfes präsentieren möchte.
0: Da soll also neben Herbert Kickl ein weiteres bekanntes Gesicht groß gemacht werden. Wen sieht denn Herbert Kickl, wen sieht die FPÖ als größten Konkurrenten?
1: Ich glaube, dass Herbert Kickl sehr wohl bewusst ist, dass da gerade weit und breit nicht sehr viel Konkurrenz in Sicht ist. Die größte Konkurrenz ist natürlich immer der Zweitplatzierte in Umfragen und das ist in dem Fall aktuell die SPÖ. Und wenn der neue Parteichef Andreas Babler noch einen Zahn zulegt, könnte dieser durchaus auch ein Duell mit Kickl ausrufen. Ich glaube, dass der aktuelle ÖVP-Kanzler Karl Nehammer da eine untergeordnete Rolle spielen wird und dass es sich eher auf Kickl gegen Babler zuspitzen wird. Und auch Politikwissenschaftler räumen am ehesten noch Babler Chancen ein, Kickel gefährlich zu werden. Weil auch Babler betreibt eine gewisse Art von Populismus, aber eben von links. Und auch Babler schimpft wie Kickel gegen die da oben. Das könnte zu einem, wie es ein blauer Stratege formuliert, zu einem Wettrennen werden, wer von den beiden mehr gegen die da oben schimpft.
0: Die Schnittmenge zwischen links und rechts wird also die Arena für diesen Wahlkampf werden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Bis zur Wahl im Herbst ist noch knapp ein Jahr Zeit. In den Umfragen legt auch die SPÖ und legt auch Andreas Babler stetig zu. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass Kikl nach der Wahl tatsächlich Kanzler wird?
1: Also wahrscheinlich ist, dass die FPÖ sollte jetzt nicht Irgendein Skandal ausbrechen, über den Kickel oder sein Umfeld stolpert. Wahrscheinlich ist, dass die FPÖ als Erster durchs Ziel geht nach den Wahlen. Aber Kanzler wird nicht automatisch, wer Erster bei den Wahlen ist. Und auf dem Weg zum Ballhausplatz liegen Herbert Kickel und seiner FPÖ doch noch einige Steine im Weg. Er müsste nämlich zunächst einmal jemanden finden, der mit ihm regieren will und ihn zum Kanzler macht. Und das haben alle anderen Parteien de facto völlig ausgeschlossen. Und auch der Bundespräsident hat da mehr als nur ein Wörtchen mitzureden. Von ihm müsste Kiegl erstmal den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten und als Kanzler angelobt werden. Und Alexander Van der Bellen hat zu Jahresbeginn bereits ein Veto in diesen beiden Fragen in Aussicht gestellt. Der Weg zum Wahlsieg ist für die FPÖ nicht mehr weit jener ins Kanzleramt, dafür aber umso mehr.
0: Sandra Schieder, vielen Dank für diese Analyse. Vielen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch mehr über Herbert Kickel erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Serie Herbert Kickel, Aufstieg eines Angstmachers von unserem Schwesterpodcast Inside Austria. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, es folgt der Meldungsüberblick zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Wir sind gleich zurück.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte ohne Grenzen AT.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen. Erstens: Die Inflation hat sich in Österreich nicht weiter abgeschwächt und lag laut Statistik Austria mit 5,4% im November unverändert auf stark erhöhtem Niveau. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Haushaltsenergiepreise deutlich weniger dämpfend auf die allgemeine Inflation wirken als in den Monaten davor. Zudem gab es im November einen deutlichen Preisauftrieb bei Pauschalreisen. Die anhaltend hohe Teuerung in Österreich wirft auch einen langen Schatten auf das heurige Weihnachtsfest. Experten sehen eine Konsumzurückhaltung in der Bevölkerung. Das könnte zu weniger Geschenken unter dem Weihnachtsbaum führen. Und gleichzeitig dürfte das den Handel treffen. Den Handel treffen auch die angekündigten Warnstreiks von ArbeitnehmerInnen. Grund dafür sind wiederholt gescheiterte Lohnverhandlungen. Die Handelsangestellten sehen sich zu schlecht bezahlt. Zweitens, die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ist nach Angaben beider Seiten um einen weiteren Tag verlängert worden. Die G7, die sieben größten Industrieländer der Welt, fordern die bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Zu befürchten ist, dass in Gefangenschaft einige Geiseln ums Leben kommen. Die israelische Armee prüft derzeit zum Beispiel einen Bericht, der vom Tod eines zehn Monate alten Babys und seiner Familie in Geiselhaft ausgeht. Parallel dazu arbeiten israelische und internationale Behörden die Gräueltaten der Hamas beim Anschlag am 7. Oktober weiter auf. Die Vereinten Nationen untersuchen beispielsweise Vorwürfe der sexuellen Gewalt durch die Hamas. Und drittens, Henry Kissinger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Der einflussreiche US-Diplomat ist in Deutschland geboren und wurde 1938 mitsamt seiner Familie von den Nazis vertrieben. Der US-Politiker gestaltete maßgeblich die Außenpolitik der USA zur Zeit des Kalten Krieges mit, unter anderem wird ihm die Annäherung Amerikas an China zugeschrieben. Bis heute umstritten ist hingegen die Verleihung des Friedensnobelpreises 1932 1973 an Kissinger für die Beendigung des Vietnamkriegs. Vorgeworfen wurde ihm und der damaligen US-Regierung, das Blutvergießen unnötig hinausgezögert zu haben. Mehr über den einst einflussreichsten US-Diplomaten lesen Sie auf der Standard.at. Dort bekommen Sie auch alle Updates zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie noch mehr Podcasts hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast Besser Leben. Meine KollegInnen beschäftigen sich heute mit dem Trend Cozy Cardio. Dabei geht es darum, Sport auf ganz entspannte Weise zwischen Duftkerzen und Lieblingsserie zu machen. Was dieses schweißlose Training wirklich bringt, das hören Sie in Besser Leben überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern Menschen mit schweren Verletzungen Einsatzkräfte mit mobiler Klinik Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen wir gehen dahin wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen .at.